0: Daniel, capítulo 9, abra sua Bíblia lá. Nós vamos fazer a leitura dos versos 4 a 19. Vocês já tiveram a apresentação desse capítulo inteiro. Hoje nós vamos focar na oração e na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos focar na resposta que foi dada à oração de Daniel. Daniel. Daniel capítulo 9, a partir do verso de número 4, acompanhe na sua Bíblia, na versão que você se sentir mais confortável, o texto que diz, Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, A maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor Nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu Santo Monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo o próprio para todos os que estão em redor de nós. Agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mais em Tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Amém. Já oramos pedindo que o Senhor nos abençoasse e agora nós vamos abordar esse texto na esperança de que o Senhor há de nos instruir pela instrumentalidade não só do pregador, mas também do texto que temos diante de nós. Mantenha a sua Bíblia aí aberta em Daniel 9, não feche, mas fique preparado porque a gente pode, provavelmente, irá olhar para outros lugares. Se você mantiver em mente aí o que a gente já leu na liturgia, já terá sido de bom alvitre. Meus irmãos, nós estamos aqui lembrando-nos da oração que Daniel fez no capítulo 9. Dá uma olhada aí nos primeiros versículos, os que a gente não leu. Lembrando que Daniel está no primeiro ano de Dario. Daniel entendeu por estudar o livro do profeta Jeremias, daí na oração, ele fazer algumas vezes referências aos profetas, porque provavelmente Jeremias não ah, era o único que estava fazendo as profecias à época, mas foi aquele que transformou em escritura aquilo que estava dizendo Ah, e Daniel faz o inusitado, Daniel vai interceder pelo povo e a oração de intercessão é uma oração de confissão. A gente não sabe fazer oração de confissão, a gente não sabe fazer uma oração de confissão pelos outros. A primeira vez que eu olhei para esse texto, eu tentei ver o que era possível aprender da narrativa, do registro que Daniel fazia do que tinha acontecido. Hoje, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós podemos aprender do conteúdo da oração. Não é uma oração fácil... Não é uma oração simples. Daniel estrutura com requintes, até porque você sabe, Daniel tinha educação dupla. Ele foi muito bem educado como filho da corte na língua, na literatura, na filosofia, nas nos escritos e na fé dos hebreus e o equivalente na dos babilônicos. Tinha dupla formação. Um homem muito culto. E o que vimos até aqui na parte histórica, um homem extremamente capaz. Um homem em quem habitava, por graça de Deus, o Espírito de excelência. Então, não deveríamos estranhar uma oração. Eu vou dizer para vocês que Daniel escrevendo é mais fácil do que Daniel orando. Se você vai estudar a oração de Daniel, você fala, Deus bendito, esse homem orava assim, difícil. <risos> E o pior é que é verdade. As nossas orações são tão bobinhas, perto, perto da oração de Daniel. Tão magrelas e birradas, pobres. Que difícil. Mas aqui nós estamos olhando para uma oração de confissão, tem muito a nos ensinar. É claro que eu pensei, será que esse texto está nos ensinando a fazer uma oração de confissão, porque se for oração de confissão é um troço muito complicado. Mas a ideia é que eu, muito mais do que ensine vocês a orar, é num processo que nós estamos estudando essa oração, você tenha acesso a muitas coisas e muitas lições para que você também aprenda a orar. Mas mais do que isso, o que será que esta oração nos ensina? Então, o que eu vou fazer? eu vou por partes e cada pedaço dessa oração eu vou analisar com vocês e retirar dali as edições à medida que a gente puder retirar desse texto alguma coisa, entendê-lo. Okay? Então ao invés de só dar estrutura e sair falando, talvez a gente tenha que olhar para esse texto com um pouco mais de atenção. Então olhe para esse texto, mantenha ele diante dos seus olhos. Segunda coisa que eu quero dizer também em caráter introdutório para que você se prepare, é que você tem que ficar esperto quando o autor bíblico faz algumas repetições ou paralelos. Isso ajuda a gente a entender. Até porque é é muito comum na, na literatura hebraica usar as repetições como um objetivo. A gente repete porque a gente não sabe o que dizer. E na pobreza das nossas palavras, a gente fica repetindo as mesmas coisas para ver se vem alguma coisa para a gente dizer em seguida. Então, a gente fica embromando na oração. Deus meu pai, meu pai, meu Deus. Meu Deus, meu pai. E é quase um pedido de manda alguma coisa para eu falar. Porque eu não tenho assunto. É difícil orar. Eu me lembro quando o, um pastor... Disse para a gente, no culto, eu era seminarista, estava trabalhando na igreja naquela época, naquela igreja, e ele disse, nós vamos fazer cinco minutos de oração silenciosa. E eu achei que o pastor tinha morrido, porque nunca mais a gente voltou. Ficamos orando silenciosamente por duas eternidades e meia. E quando eu olhei no relógio, tinham se passado três minutos. Eu tenho mais para falar sobre isso, mas não agora, senão é muito spoiler. Mas é curioso como a gente não observa as repetições. eu quero chamar a sua atenção aqui para você perceber que esse texto todo, eu pensei, será que é uma estrutura? Mas não dá. Daniel estruturou toda a sua oração em contrastes de sinônimos dobrados. Sim. Sim. Porque, você já reparou nisso no texto? Não? Pois é, o contraste entre o Senhor e o povo da aliança é evidenciado por um padrão. E esse padrão é o de sinônimos dobrados. Vamos dar uma olhada rapidamente para você entender isso? Dá uma olhada no verso de número 4. Observe aí que quando ele começa a falar, ele primeiro usa dois nomes basicamente. No verso número 4, no início, quando ele está narrando, ele diz que o Deus a quem ele ora é Yahvé. tá na sua Bíblia, escrito em caixa alta, dependendo depender da versão bíblica que você está usando. Quando ele diz assim, orei ao Senhor Deus meu, está em caixa alta. E convencionou-se que essa seria a maneira de expressar em português o nome hebraico do Deus da aliança, que ele vai fazer referências. Mas quando ele entra no texto, ele usa dois outros nomes. Adonai, que é Senhor, em letras minúsculas, e Deus, que é Elohim, ou Elohei, neste caso. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ensinar para vocês hebraico. Não, é porque qualquer borracharia vai ter o nome de Shadai, Elohim, Adonai, isso aí, todo mundo sabe. Então, não é novidade para vocês esses nomes, ok? Então, já que todo mundo sabe, pelo menos você sabe o que eles significam. Yahvé é o nome do Deus da aliança. Adonai é o Deus que domina com poder. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que governa. E Deus é a palavra para a majestade que está acima dos deuses. O Deus que reina pleno, cujas abas das suas vestes inundam o templo e abarcam toda a terra. Esse é o Deus para quem Daniel está dizendo. Mas não é só isso, não. A estrutura é poética e Daniel está gastando na oração. Se tem um lugar que você pode gastar, é na oração, porque Deus não vai ficar impressionado. No máximo, Deus vai olhar para você como a gente olha para um filho pequeno, tentando impressionar a gente e vai dizer, ai, que graça. Mas é assim, no máximo, Deus não vai ficar comovido com a sua oração porque você usou recursos da poesia de sua língua. Mas Daniel está gastando e sem dó. Dá uma olhada aí, por exemplo, para os que eu chamei de sinônimos dobrados, como, por exemplo, grande e temível. Em seguida, né, também no verso 4, ele diz aliança e misericórdia, que é curioso, porque uh, equivaler misericórdia à aliança é uma curiosidade em Daniel. Depois ele diz que Deus abençoa estes que amam e guardam. Agora, no outro lado, também tem Sinônimos dobrados, como temos pecado e cometidos iniquidades. Verso 5. Ainda no verso 5, mais sinônimos dobrados, como procedemos perversamente, fomos rebeldes. E no final do verso 5, ele também diz mandamentos e juízos. E isso vai se repetindo ao longo da oração. Dá uma olhada. São só alguns exemplos. Você pode encontrar outros. Mas dá uma olhada no verso 9, mais uma vez, onde ele usa os dois nomes de Deus e se refere à misericórdia e o perdão. Avança aí para o verso 11. Você vai ver que eh, o povo não obedeceu a voz do Senhor, por isso, maldições e imprecações, sinônimos dobrados. Ele repete duas vezes, num espaço maior, lei de Moisés, aí no verso 11 e no verso 13. E no verso 14, ele também vai usar dois sinônimos. Cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. E isso vai até o final. O último exemplo que eu quero dar, se você ainda não se convenceu, está no verso 18. Tem mais, mas esses são só os que eu separei. Inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha. Ou seja... Seja lá o que Daniel está dizendo nesta oração. Daniel fez questão de intensificar. Daniel não está fazendo uma oração comum, corriqueira. Como eu disse semana passada, essa é uma oração de suplicar. E porque ele está suplicando, ele está dando contornos mais pesados para a oração. Ele duplica aquilo que há de bom em Deus e duplica aquilo que há de mal em nós. Isso nos ensina uma coisa que ainda não é nem uma lição que eu vou separar aqui, mas não existe como você elogiar Deus o suficiente que ele diga, para, para, já deu. E também não existe você dizer que você é tão pecador e tão miserável que Deus vai dizer assim, você está exagerando, também não é tudo isso. Então Daniel vai fazer duas as intensificações, por que, que ele está intensificando a grandeza, a distância, a soberania, os juízos de Deus e a nossa podridão, sujeira, pecado, transgressão e rebeldia? Porque Daniel quer deixar claro que entre nós existe um abismo e a oração preenche esse abismo. A oração rompe o abismo. A oração faz com que você, tão distante e tão ignóbil à presença de Deus, seja não só aceito, mas ouvido. Não tem como, pelas suas obras, pela sua dignidade, pelo seu caráter, pela sua santidade, pela sua obediência, romper, ultrapassar este abismo. Mas a oração faz. A oração chega lá. A oração sai e às vezes a gente tem a impressão, porque a gente diz assim, ah, estou tão distante de Deus, eu não consigo orar. Sim, você está distante de Deus e Deus ouve, Deus olha, Deus atende e age. Então, no primeiro momento, eu vou explicar para vocês o que eu acredito estar aí na, na introdução desta oração. Vamos dar uma olhada para a introdução desta oração e começar a tirar lições deste texto. Versos de número 4 a 6. Eu vou reler para ficar mais fácil, tá? Então acompanhem aí. Eu vou falar só do conteúdo da oração. Então vou começar com Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, príncipes e pais, como também a todo o povo da terra. Até aí. Aliás, você tem que aprender uma segunda coisa, um segundo segredinho hebraico. Quando uma palavra aparece, você deve prestar atenção, quando essa palavra ou esse conceito aparece duas vezes, é o paralelismo de sinônimo ou sinônimos dobrados. Mas quando ela aparece três vezes, tem algo sério acontecendo. Assim como Isaías, antes de Daniel, disse que aqueles serafins não diziam que Deus era santo, mas santo, 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 porque o hebraico não tem superlativo e então não dava para dizer santíssimo. Uh, Daniel disse que os profetas falaram aos reis, aos príncipes e aos pais. Três ideias de caráter decrescente. A ideia aqui implica em repetição e em hierarquia. Quem é Deus? e qual é o assunto da oração, prefazem, prefazem a introdução deste, uh, desta oração. Uh, outra coisa curiosa também de ver aqui nesse texto, e eu já apontei antes, é o fato de que Daniel linca, liga, anexa misericórdia à aliança, no verso de número 4, como quem diz que a aliança de Deus, aquela que ele tem conosco, aquela que se a gente quebra, a gente morre, ele diz que essa aliança foi da misericórdia de Deus e não há na aliança nenhum mérito, nem valor das pessoas envolvidas. E às vezes a gente acha que a gente é o máximo. E eu tô dizendo, a gente não diz isso. A gente até acha que a gente não é grande coisa, mas assim, de 0 a 10, a gente é 3,5. E, e tem gente pior que a gente? Você tá lembrando aí de uns que você fala, não vieram, é tudo pecador. Não, tem uns que estão viajando, mas você tá pensando naquele que você convidou e nunca veio. Você está pensando naquele pecador que não quer saber de Deus. Você fala, ele, ele é um 0,75. Conheço uns que até são menos dois eu sou ruim, mas eu não sou ruim igual a ele. E Deus está dizendo o contrário aqui. Não existe valor nas pessoas com as quais ele ele é, corta uma aliança. Ele não cortou a aliança conosco porque ele achou a gente bonito ou anteviu que a gente iria cantar bonitos louvores. Imagina se a gente erra o tom. o que que fica? É que Deus aceita nosso louvor, fala errou, eu não vou aceitar, não quero mais. Abençoe se isso acontece. Deus nos livre. Irmãos, não há nada em nós que faça com que Deus queira que a gente entre na em aliança com com Ele. Então, a primeira coisa que Daniel vai fazer é confessar que, em primeiro lugar, a natureza graciosa da aliança de Deus está alicerçada em sua bondade. Daniel reconheceu logo de início que ele não está falando com um Deus qualquer, mas com um Deus que ele chamou de grande e temível, e o drama é saber que Deus espalha a sua grandeza e glória para que o temor dEle esteja diante dos nossos olhos e a gente mesmo assim não precisa ter medo. Como temer alguém sem ter medo? Como se aproximar de alguém que é grande e temível, sem se esborrachar de dor, enfiar a cara dentro de um buraco e dizer, fala-nos tu e não ele. Porque quando ele fala, eu sinto que vou morrer. E quando você fala, eu aguento. Dá pra pensar que toda vez que eu abro a Bíblia é aqui, e expõe a palavra de Deus, é o próprio Deus, este Deus que fala com cada um de vocês. Ah, mas hoje Deus não falou comigo. Que é surdo! Que Deus fala. Agora, se Deus resolvesse falar, você não ia aguentar e ia pedir para voltar. Olha que coisa horrorosa. Deus sempre fala, todo domingo ele fala, nem sempre a gente ouve. E esta oração explica por quê. Porque temos, verso cinco pecado e cometido iniquidades, porque fomos rebeldes, ai que dó e que horrível, confissão de pecados começa com sabendo que você está falando com um Deus grande e temível, santo, puro e bom, e Daniel sabe que esse Deus poderia ter evitado o... Exílio, mas não fez, porque a razão não estava em sua glória, poder, bondade ou misericórdia, mas em que eles tivessem pecado. Eu vou voltar a palavra misericórdia, não agora, mas eu vou voltar a palavra misericórdia. Mas agora, eu acredito que já dá para a gente tirar alguma coisa da introdução desse texto. Vocês viram o tamanho dessa oração? É uma das maiores orações registradas nas Escrituras, é uma oração de confissão, geralmente a gente é tão discreto para confessar, não é? Senhor, meio que pequei, meio que pequei, deu uma errada lá, não vou nem falar que eu sinto vergonha, mas o senhor sabe, se der para dar aquela perdoada, estou agradecendo a gente é meio discreto, Daniel gasta tempo, é uma oração longa, cheia de coisa, então aqui nós temos a primeira lição, agora que você entendeu um pouquinho dessa introdução, primeira lição, nossa oração é do tamanho do Deus a quem oramos. Nossa oração é do tamanho do Deus que nós oramos. Se cremos num Deus pequeno, nossa oração é fraca e medíocre. Mas se é o grande e temível Deus que nós oramos, então a nossa oração é grande e poderosa. Porque a grandeza e o poder da nossa oração não está na boca de quem ora, mas no Deus a quem você ora. Daniel, lembra-nos de que o tamanho da nossa oração é proporcional ao tamanho do Deus para quem a gente ora. Mas o fato é que nós esquecemos quem é o nosso Deus. Esquecemos que quando a gente fecha os olhos e ora, a gente fala com o Criador, aquele que designou o limite dos mares com a palavra do seu poder, aquele que estabelece os reis. Não é o, o, o debate, não é o povo, é o Deus que governa, o Adonai, ele que estabelece reis e líderes mundial e também nos faz cair. Se nós nos lembrássemos da grandeza de Deus, nossas orações seriam radicalmente transformadas. E eu vou lembrar aqui, como eu adiantei no spoiler, uma... Um fato real, fatos sempre são reais. Ah, desculpa, pleonasmo é pleonasmo, não é pecado. Mas vamos lá. Ah, como é que a oração mudaria se a gente soubesse com quem fala? Quando eu me casei, e eu não preciso dizer com quem, né? Porque quando a gente casa, a gente sempre casa com a própria esposa. Então eu ia dizer quando eu me casei com a minha esposa, outro pleonasmo. Mas quando eu me casei... Reverendo Onésio Figueiredo foi convidado a fazer uma oração na liturgia, na liturgia. Durante o culto de ação de graças pelo enlace matrimonial. E eu queria muito que o reverendo Onésio orasse. E ele orou por dez minutos. Dez Minutos! Não, não, não tenta saber quanto que você ora, você vai ficar muito chateado. E eu me lembro que a sensação era de que essa oração não ia acabar mais. Era assim, ele ia terminar, a gente já está casado. E foi orando, foi orando, foi orando, foi orando e foi uma oração, meus irmãos, comovente, porque ele havia sido pastor da minha esposa antes de ser meu pastor, então contou desde quando ela entrou, que memória que ele tinha. Lembrando como ela era, os olhos dela em direção à igreja, e de como ela cresceu naquela igreja, e quando eu cheguei já adolescente, e de como nossos caminhos se cruzaram, e como a minha doença aconteceu, como Deus me curou, e quando e foi falando, ele contou a nossa vida toda em 10 minutos. No final fez uma conta e falei até que ele foi curto. A vida de duas pessoas em dez minutos, deu cinco minutos para cada, não foi tanta coisa assim. Mas sabe o que que dói? É lembrar que a sensação de que essa oração nunca mais ia acabar gerava um incômodo que me dizia duas coisas. A primeira delas era, Reverendo Anésio era um homem que tinha tanta intimidade com Deus E gostava tanto de estar na presença de Deus, que quando ele entrava parecia que não queria mais sair. Eu me senti um lixo, porque do outro lado, o restante de nós, no lugar de nos deleitarmos na presença de Deus, estávamos incomodados. Daniel entrou na presença de Deus e sabe-se lá quanto tempo ele gastou nessa oração, cujo teor a gente só tem o resumo, mas quando você sabe o tamanho do seu Deus, o tamanho da sua oração muda. Quando você sabe na presença de quem você está entrando e a oração está permitindo e que abismo foi vencido, você aproveita para estar tá junto. Assim como você não via a hora de rever os seus irmãos e gosta de estar na presença de certas pessoas, a oração... Tem que gerar em nós o gosto de estar na presença de Deus. Então, eu me sinto muito tocado quando me lembro, até hoje, da oração do reverendo Onésio, porque eu estava incomodado que essa oração não terminava e ele à vontade com Deus. Essa é a primeira lição. Só que hoje a gente tem quatro, então deixa eu andar. Eu quero ler com vocês os versos 7 a 10 porque eu acredito que a estrutura da oração está descrita aqui. Daniel canta a bola da estrutura da oração. Eu quero que vocês reparem, quando eu leio dos versos 7 a 10, que Daniel está dizendo que ao Senhor pertence a justiça e a nós o corar de vergonha, e ao Senhor pertence o perdão. Perceba aí os três elementos. Justiça, vergonha, perdão. A ti, Senhor... Pertence à justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe. Em todas as terras por onde, terras por onde os têm lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, segunda vez que aparece. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, que deviam estar fazendo isso e não estão... Porque, porque temos pecado contra ti. Ao ah, Senhor, porém, nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Então dá uma olhadinha aí nesses versos, porque Daniel começa reconhecendo que Deus tinha o direito de fazer conforme estava fazendo em seu tempo. E Deus poderia até fazer pior. Mas uma das coisas que fica muito claro aqui é que confessar não é encontrar desculpas para o mal feito. Daniel não está explicando que deu ruim. Daniel não está dizendo, olha, o senhor tem que entender que também, né? A gente teve cada rei, cada príncipe, cada pai, e ele está dizendo, não. Confessar é reconhecer o direito do justo e da justiça sobre o injusto. O que é que você faz quando você briga com o seu querido? O que é que você tem em casa? Em casa você é sem vergonha, porque em casa você dá explicação. Você machuca o seu cônjuge e diz, não era bem isso que eu queria dizer. Confessar não é isso. Confessar não é pedir perdão. Confessar é dizer, naquela hora que eu falei aquilo, eu queria te ferir. E eu sabia que isso ia te ferir. Você me perdoa? Você nunca ouviu uma confissão dessa? Você nunca ouviu uma confissão que diz, sabe aquele momento que você se sentiu machucado? Era exatamente o que eu queria. Sabe aquele momento em que você se sentiu humilhado? Eu queria fazer isso. Então você me perdoa. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente... Não era essa a intenção. Mas quando for, confessar pecado é dizer isso. E é exatamente isso que você está vendo aqui. E na oração, como é para Deus, numa oração, confissão, nós também podemos reconhecer que esperamos que o Senhor nos ouça com ouvidos de misericórdia. E mais uma vez, você tem aqui... Daniel se referindo à misericórdia. E agora ele atrela, não misericórdia à aliança, verso 9, mas misericórdia ao perdão. E a gente gosta tanto da palavra misericórdia. Será que o povo de letras sabe o que misericórdia ou de pedagogia? Quem sabe os engenheiros, porque a desgraça está tomando o nosso planeta. Será que a gente já sabe o que é misericórdia? Porque a gente gosta muito de dizer misericórdia. A gente gosta de pedir a Deus misericórdia, mas a gente se esquece. Então, se eu eu estiver falando algo que você já sabe, finge que é a primeira vez. Mas, quando nós pedimos a Deus que ele tenha misericórdia de nós, nós estamos dizendo duas coisas. Nós estamos dizendo que a gente sabe o que é misericórdia. Nós estamos pedindo que Deus seja compassivo e olhe com compaixão para nós, ao mesmo tempo que nós estamos reconhecendo o nosso estado diante dele, sem direitos, miseráveis, desvalidos. Porque misericórdia vem de duas palavras. Eu podia ir para o latim, mas vamos ficar no português mesmo, que está quase igual. Pensa na palavra misericórdia, miséria e cardia. Ah, significa ter um coração miserável? Não! Significa ter o coração no miserável. Adivinha quem é o miserável? Misericórdia é dizer assim, ou o Senhor olha com compaixão, ou eu não tenho chance. Ou o senhor manifesta o seu mau gosto terrível, de gostar de gente ruim igual eu, ou eu não tenho chance. Misericórdia é reconhecer que ele é totalmente compassivo e eu não presto nadinha. Mas a gente gosta de levar as nossas justiças para a presença de Deus e dizer, Senhor, eu só tenho isso aqui. Aquele que pede por misericórdia não chega com... Alguma coisa na mão. Ele chega com mãos vazias. Ele chega sem nada para oferecer. Ele chega diante da presença do Rei de toda a glória e, depois da pergunta, o que é que você me traz? Ele diz: nada. Eu não trago nada. Eu só tenho um senso de culpa horrível e terrível que pesa no meu coração. Não tenho nada para te oferecer. Eu tenho mãos vazias. E isso nos ensina outra coisa. Porque. Reparou que neste momento, eu lembrei a vocês, Daniel está dizendo que o Senhor pertence à justiça, a nós corar de vergonha e a ele o perdão. Então uma lição que eu gostaria de tirar daqui é que Deus é sempre fiel e Daniel sabia disso. Só que ele não está falando aqui da parte boa, que a gente geralmente usa a expressão Deus fiel. Não, em Deus não existe frustração. E isso não é necessariamente bom para nós. Porque quando a gente pensa nos nossos benefícios... É muito bom que Deus seja fiel a Deus, cumpre as suas promessas, aleluia, glória a Deus. Mas Deus também é exata, perfeitamente fiel no cumprimento das suas ameaças. E Daniel sabia disso. Deus nunca disse que seria fiel somente às suas promessas benditas. Ele disse que ele seria fiel a... Aliança, a própria aliança é feita com base na misericórdia, mas quebrou a aliança. Quebrou a misericórdia. E na mesma aliança de amor e responsabilidade, o Senhor apresenta as bênçãos decorrentes do amor obediente e as maldições decorrentes da recalcitrante desobediência. E Deus é fiel para abençoar até a terceira e quarta geração daqueles que o amam e estraçalhar até mil gerações daqueles que o rejeitam. E Deus ser fiel significa que ele é uma faca de dois gumes, de dois fios que ele corta para o lado da benção, mas ele também corta para o lado da maldição. E a gente nem sempre para para pensar nisso. Então, quando Daniel diz assim, o senhor tem todo o direito de fazer o que o senhor quiser, porque o senhor é justo, nós somos pecadores. Se alguma coisa a gente pode fazer, é corar de vergonha, só isso. Agora, se o senhor não tiver misericórdia, não vai sobrar nada, nem ninguém. E a gente sabia dessas condições e não cumpriu. Levítico, você está pensando no Deuteronômio 28, eu sei disso. Se você quiser conferir, fica à vontade. De, depois, em casa, você dá uma olhada, porque o texto é longo. E a primeira coisa que nos, se apresenta são as bênçãos decorrentes da obediência. Depois você tem as maldições. É, é um texto longo, Deuteronômio 28. Então, eu vou ler Levítico 25, 18, que é mais curtinho. Observai os meus estatutos. Guardai os meus juízos e cumpri-os, e assim habitareis seguros na terra. A gente está só nesse verso 10 aqui, a gente precisa andar. Vamos ler os versos 11 a 15, para a gente tirar uma terceira lição de 4. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, não para obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estavam escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Isso é verdade, porque ah, ah, o Egito era o sinônimo de pecado e graça de sair do pecado para a glória, e depois disso, Babilônia se tornou, e a experiência que eles tiveram no exílio babilônico, ainda que tenha sido um exílio babilônico, Medo-Persa, é, eles ainda usavam, tanto é que em, em Apocalipse de João, o nome que vai ser usado lá é da Babilônia, não do Egito. Então, esses, essas duas, esses dois eventos se tornam muito emblemáticos. Então, Daniel está dizendo, olha, a gente já, já padeceu, Antes, mas nada igual o que está acontecendo aqui. Verso 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. E apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pois justo, e essa aqui é a lição, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Aqui Daniel não está ocupado em dar equilíbrio, mostrar os três pontos, justiça, vergonha e misericórdia. Aqui Daniel apenas está nos dizendo que Deus é justo em seu julgamento do pecado. Então o que está acontecendo aqui, é que Daniel está fazendo uma interpretação que tinha evidência histórica e escriturística. Ele tinha lido na Bíblia que Jeremias havia previsto a quantidade de anos, mas que também os algozes babilônicos seriam derrubados. Isso estava acontecendo diante dos olhos de Daniel. Mas também a história estava lá mostrando que o rei Dario... Não havia, está no verso primeiro, dá uma olhada lá. Rui não havia conquistado nada, vencido qualquer batalha. Ele apenas foi constituído como se Deus estivesse dando manutenção no exílio babilônico. e Isso era péssimo, porque 70 anos era o número que significava o tempo perfeito, a vida de um ser humano, 77. Ou seja, esse era o tempo básico. Era isso, essa era a intenção, era assim que funcionava na cabeça das pessoas, como eles pensavam que os deuses raciocinavam, que quando alguma coisa ia acontecer, tinha que ser pleno, ou seja, 77, 70 anos. E havia duas coisas que podiam alterar os 70 anos. Se você se arrepender, eles podiam ser abreviados, se você não se arrepender, eles podiam ser estendidos. É como se você tivesse dado uma pena e você saísse por bom comportamento mais cedo ou sua pena fosse prolongada por mau comportamento. E quando Deus começa a dar manutenção no exílio, sabe o que, que Daniel percebeu? Tem boi na linha. Na versão hebraica é, Deus está estendendo o tempo. Tem algo errado aqui. E aí ele foi estudar. Foi, mas mas peraí, Jeremias viu 70 anos, por que, que a gente não foi embora? Ah... Porque apesar disso, não temos nos arrependido. Aí ele dobra o joelho e diz, Senhor, estou aqui. Perdoa meu povo, porque nós não estamos fazendo o que é certo, não. Aí no verso 11, dá uma olhadinha lá ele usa uma expressão inter, interessante, né? Se derramaram sobre nós as maldições e imprecações. Derramar. Daniel vê que o que Jeremias profetizou eram as maldições lá de Moisés. Olha o verso 18. Verso 18, Verso 12 e o verso 13. E o que incomodava Daniel era isso. Apesar de tudo que eles estavam passando nada de arrependimento. Então nós temos a terceira lição. E a terceira lição é que o sofrimento per si não conduz ninguém ao arrependimento. Fosse assim qualquer dor levava a gente aos pés da cruz. Quer anotar? O sofrimento não redime. Isso é horrível. Porque quando a gente percebe as pessoas sofrendo, a gente repete aquele maldito ditado que diz quem não vem pelo amor vem pela dor. Não tem nada mais antibíblico do que isso. O sofrimento não redime. O sofrimento não produz arrependimento. Se fosse assim, bastava chicotear os outros que a gente fazia as pessoas se arrepender. O Espírito Santo não precisava vir transformar e comover o nosso coração. Ao contrário, o sofrimento precisa ser redimido para que ele possa ser enfrentado com esperança. Sofrimento não redime, mas Deus redime o sofrimento. Então, sofrimento não vai levar ninguém para o céu, sofrimento não vai fazer ninguém se aproximar de Deus. E as pessoas que se aproximam de Deus nos corredores dos hospitais, porque estão sofrendo, não têm suas orações ouvidas. Porque o sofrimento, quando é infligido por Deus, é por conta da sua justiça. Não é só para se converter. Porque vamos combinar: tinha muita gente sofrendo na Babilônia, nenhum deles era Daniel. Daniel estava passando muito bem, obrigado. Mas ele foi o primeiro a se arrepender. Então Daniel testifica da fidelidade de Deus, porque ele nunca viola a sua aliança ou se afasta dela, como em muitos lugares essa verdade e essa fidelidade de Deus estão unidas à sua clemência. E é necessário que nós recorramos e confiemos na bondade de Deus, pois nossa salvação não depende do purgado dos nossos pecados, das dores que sentimos, mas de Deus manifestar a sua misericórdia. E é por isso que Daniel pede, Senhor, se for para sofrer, esse povo não vai se arrepender, o sofrimento não faz ninguém se arrepender. Então, deixa eu confessar, porque o arrependimento é um fruto do Espírito Santo e da sua ação no nosso coração. E para encerrar, eu queria ler com vocês os versos 16 a 19. E sim, essa é a parte mais bonita. E me permitam até parar em um desses versículos. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira. Agora Daniel começa a pedir. Depois de tudo isso, Daniel começa a apelar a essa misericórdia, mas acrescenta aqui um, uma palavrinha que não está bem escrita mas que dá para a gente resumir, porque ela vai tá aparecer muito no Novo Testamento. Daniel se esgueira pela, pelas frestas da, da sala do trono, pelas, pelos buraquinhos que a misericórdia causa. Mas quando ele é finalmente atendido, ele apela para a graça. Ó Senhor, segundo as tuas muitas justiças, meus irmãos, o que vocês vão ler agora. É muito forte porque Daniel vai apelar para justificação pela fé no Antigo Testamento. Isso aqui é uma profecia muito mais profunda do que vocês estão imaginando, porque Daniel não encontra outra saída senão justificação pela fé. Ele está prevendo Romanos, ele está prevendo 1 Coríntios, ele está prevendo o apóstolo Paulo, ele está prevendo a doutrina sobre a qual a igreja permanece ou cai como disse Lutero e ele diz Senhor, segundo as tuas justiças, mas era a justiça de Deus que tinha posto eles lá. Ele diz Senhor, baseado nas suas justiça, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém teu monte santo, por conta dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, que tornaram Jerusalém vergonha para todos nós. Agora, pois, verso 17, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado, faz replandecer o seu rosto por amor de ti. Não é por amor de mim, não é por meu Deus, olha para mim minha dor, me salva. Ele, não, Senhor, não tem nada em mim. Se o Senhor olhar para mim, o Senhor vai esmagar todo mundo. Olha para o Senhor, olha para as justiças no Senhor. Gente, quando que é por amor do seu próprio nome? E do seu servo, do seu ungido escolhido, Deus iria fazer justiça e melhor com graça para Daniel. Daniel está apelando para Cristo. Isso é fabuloso. E como é que eu sei disso? Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Que verso, senhores, que verso. Ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó oh, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome, tua justiça, tua misericórdia, tua graça. Se o Senhor não olhar para o Senhor, a gente vai se. perdoar a gente vai se lascar. Se o Senhor olhar para nós, a gente. A gente só pecou, a gente fez tudo errado, a gente não deu ouvidos. Se as tuas justiças apontarem para nós, a gente não sobreviverá. Senhor, olha para o Senhor. Faz isso por amor do teu nome. Faz isso por amor de ti. Lembre-se de que nós não somos chamados pelo nosso nome, mas pelo teu. Então, a quarta e última lição que eu vejo nesse texto aqui, é Daniel nos ensina a orar pela graça. De Deus. A solução para os nossos pecados não é varrê-los para debaixo do tapete e fingir que não existem. A resposta aos nossos pecados é lembrarmos da graça de Deus e confessarmos nossos pecados diante dele, nos jogando sobre a sua soberana misericórdia. Então... Quando te lembrar o tentador da sua culpa e pecar, eleve os seus olhos ao Senhor que pôs um fim e a sua ira satisfez. Ele pôs um fim ao seu pesar, não é? Diz o, o texto. Como? Pregando o um inocente na cruz para que ele levasse sobre si a sua vez e assim a sua ira satisfez. Porque a confissão de pecados para o crente, no perdão de Deus, nada mais é do que uma declaração solene, em que se diz, eu sei que o Senhor, olhando a cruz, me perdoou. Fantástico, não é? Que oração. Será que agora você aprendeu a confessar? Cansa, né? Eu penso que essas são as lições que a gente pode aprender pelo conteúdo da oração de Daniel. E eu não vejo a hora de aprender o que que a resposta a esta oração gerou. Mas não hoje. Hoje nós vamos confessar os nossos pecados. Hoje nós vamos dizer que Deus tem todo o direito de fazer o que quiser, mas que ele não faça, não olhando para nós, mas olhando para si mesmo e para as justiças que ele encerra em si. E Daniel nem sabia como isso aconteceria. Nós sabemos. Eu queria que você fechasse seus olhos e me permitisse orar. Se você entender que essa é a sua oração, diga amém. Essa não é a minha oração, eu quero fazer dessa oração a minha também. Se você reconhecer, ouve, segue, porque o que eu vou fazer agora é inédito até para mim. Feche os seus olhos. Do fundo de um abismo, ó Deus, eu faço ouvir meu grito. Atenta lá dos altos céus, ó dor do pobre, aflito. Mas, ai, comei de suportar o teu penetrante e puro olhar, se lembras o meu delito. Ah, como é forte em nós o mal, mas é mais forte a graça. Se a pena é dura e é fatal, frustrou-lhe Deus a ameaça, pois quer salvar o pecador. E em segurança por, o rumo em luz lhe traça. Contigo eu sei está o perdão, por isso em ti confio. Ninguém aqui te invocará em vão, pois és benigno e pio. Sim, só a te invocarei e em tua graça esperarei, pois de obras não me fio. Com ânsia espero, meu Senhor. Qual triste noite, a aurora? Porque o meu Deus é Deus de amor e o fraco revigora. Diante do guarda de Israel, Deus sabe, justo, bom, fiel. Minha alma ajoelha e adora, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, teu povo, hoje e sempre. Amém. Senhor Jesus E o amor de Deus Nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo E a comunhão do Espírito Santo Seja com você Seja com você Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo, seja como você. Você ah, 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 ah. louvado seja o nome do nosso Deus. Nós encerramos o culto. Tendo em graça da aviso e comunicação, né? A gente, quer embora orar. Eu sei. Vocês sabiam que durante essa semana eu orei mais do que nas outras? Pois é. Vamos a lembrar. Essa semana tem? Essa semana nós teremos o nosso estudo de. Tradução um ao Novo Testamento. Quinta-feira? Quinta-feira, às 21 horas. Ok, será. Isso. Transmitido no. Vai ser no Facebook ser... mesmo. Uhum. Por um dia. Uhum. É, essa semana vai ser muito legal porque a gente vai pegar uma parte da história que é, raramente a gente ouve sobre que é o período intertestamentário. Que você só lendo a Bíblia você não vai ver nada porque está entre os testamentos e que é, é difícil o pessoal